0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Bereitsein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ab Vers 1 heißt es, zu Frage nach dem Zeitpunkt, und den näheren Umständen dieser Ereignisse, braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ja, das sind harte Worte. Man könnte denken, ja, das passiert aus dem Hinterhalt heraus, es passiert tückisch, es passiert lieblos. Aber nein, so ist es nicht. Denn wenn wir sehen, liebe Zuhörer, wo wir leben, dann leben wir nicht in einer tückischen Welt, nicht was Gott angeht. Was die Welt und die Menschen angeht, da ist es oftmals tückisch, verlogen. Und ja, die Lüge regiert die Welt, kann man sagen. Aber nicht bei Gott. Bei Gott regiert die Wahrheit. Bei Gott regiert die Liebe. Aber damit diese Liebe und diese Wahrheit nicht ausgenutzt werden kann, nicht irgendwie kalkuliert werden kann. Deshalb ist der Tag, der große Tag des Herrn, für niemand, auch für keinen Christen. Nicht mal Jesus wusste es, wann dieser Tag kommen wird. Er sagte damals, ja, allein der Vater weiß, wenn die Welt ihr Ende findet. Und das ist gut so, denn sonst könnte man sich, ja, damit abfinden, ja, dass die anderen wissen, wann Gott wiederkommt und dass sie sich darauf einstellen können, dass sie vorher ihr Leben, ja, dass sie so wertschätzen und so, ja, mit viel Wert belegen, ohne Gott, ja, noch leben, noch genießen aber im Endeffekt ist das nur ein Trugschluss. Ein Leben ohne Gott ist kein Genuss. Ein Leben ohne Gott ist ja minderwertig. Das Leben wird erst durch Gott und durch seine Liebe so richtig wertvoll. Deshalb sollten wir die Chance heute nutzen und nicht auf irgendwelche Spekulationen der Wiederkunft Jesu uns verlieren, und uns einlassen. Heute ist der Tag, ja heute ist die Zeit der Gnade, wo Gott seine Liebe ausbreitet und auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, bereithält. Du kannst sein Liebesangebot annehmen, indem du ja, auf sein Wort schaust, das dir sagt, dass er dich liebt und dass das, was zwischen dir und ihm steht, kein Grund ist, dass es da ja dauerhaft steht, nämlich deine Schuld, die Schuld der Menschen. Nicht einer ist schuldig, alle Menschen sind schuldig. Jeder hat Schuld auf sich genommen. Insofern können wir gar nicht, brauchen wir gar nicht werden. Wir sind ja weniger schuldig wie der andere. Nein, Schuld ist Schuld, ob es jetzt der Kaugummi ist, den wir geklaut haben in unserer Kindheit oder ob es in Gänsefüßchen ja für die Welt eine größere Schuld ist. Gott macht da keine Unterschiede. Schuld bleibt Schuld und sie steht ja zwischen uns und ihm. Er ist heilig und er kann und braucht sich nicht mit unserer Schuld abzugeben. Wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen, ja, dann funktioniert das nicht. Deshalb kam Jesus in die Welt er starb am Kreuz für die Schuld jedes einzelnen Menschen und er war das schuldlose Opfer. Er selbst hat nie gesündigt in seiner Lebenszeit und er macht uns das Angebot, dass wir unsere Schuld abladen, unter seinem Kreuz abladen und dann geheiligt, gereinigt durch sein Blut vor Gott, den Vater, treten können und zu ihm aber Vater sagen können noch sind die menschen nur gottes geschöpfe wunderbar gemacht und geliebt aber wenn wir die schuld hinter uns lassen und das kreuz legen dann werden wir kinder gottes in vers 4 heißt es ihr aber geschwister lebt nicht in der finsternis deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ja, wenn wir im Licht leben, dann müssen wir uns nicht ängstigen vor dem Tag des Herrn. Dann wird er uns nicht überraschen, dann wird er uns nur freudig stimmen, wenn er dann kommt. Denn wissen wir, ja, das Hochzeitsmahl ist angerichtet. Jesus holt seine Braut und mit Braut ist gemeint, alle Gläubigen, alle, die an ihn glauben. Und er ist der Bräutigam. Und das ist dann entweder die erste große Hochzeit oder halt die zweite, wenn es gut läuft. Denn wer hier in der Welt geheiratet hat, ja, diese Ehe ist dann, ja, zu Ende. Denn dann wird man neu verheiratet, werden wir neu verheiratet mit Jesus Christus. Und im Himmel werden wir den Engeln gleich sein und dort wird es keine ja, Ehebeziehungen untereinander mit den Menschen mehr geben. Nein, dort bleibt und ist er unser Bräutigam. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, ihr aber Geschwister lebt nicht in der Finsternis und deshalb, wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Damit ist nicht gemeint, dass wir die Nächte durchmachen sollen und uns kein Schlaf mehr gönnen dürfen. Nein, damit ist der Schlaf gemeint, ja, wenn wir tagsüber wach sind, aber dennoch schlafen, uns dennoch nicht auf Gott ausrichten, sondern ja, wie Schlafwandelnde durch die Welt und unser Leben gehen. In Vers 7 heißt es. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Ja, wer am Tag schlafwandelt, der Schlaf wandelt in der Nacht und nicht im Licht, so kann man es auch übersetzen. Wer nicht mit wachen Augen durch den Tag läuft, der läuft durch die Finsternis und läuft nicht im Licht. Und wer sich betäubt, wer sich betrinkt, sich benebelt mit vielerlei Drogen, ja, nicht nur der Alkohol, ist eine Droge. Es gibt da noch viele mehr, die uns betäuben, die uns vernebeln im wahrsten Sinne des Wortes. In Vers 8 heißt es, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden. Und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Ja, liebe Zuhörer, wir sind dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, oder für die, die es der Herr ist, für den es der Herr ist, gerettet zu werden. Und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Jetzt ist die Frage, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Nimmst du diese Bestimmung an. Es ist kein ja, Überstülpen. Gott stülpt hier nichts über. Er bietet dir an, deiner Bestimmung nachzugehen. Wozu, wozu du bestimmt bist. Nämlich von ihm gerettet zu werden. Und nicht im Gericht am Ende der Zeit verurteilt zu werden. Weiter heißt es, Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es jetzt ja auch schon tut. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Zusammenleben in der Gemeinde. In Vers 12 heißt es, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen ihr könnt ihnen für das was sie tun nicht genug achtung und liebe entgegenbringen haltet frieden untereinander ja wer verantwortung von gott bekommen hat in der gemeinde wer der berufung nachgegangen ist und wer eng an seinem wort hängt wie die rebe am weinstock der verdient Achtung und Anerkennung. Natürlich brauchen wir nicht alles blind anzunehmen. Und natürlich sind auch die Leiter manchmal nicht davor gefeilt, ja, verführt zu werden und nicht immer 100% die Wahrheit weiterzugeben. Wir haben den Geist Gottes, wenn wir ja, mit Christus in Verbindung stehen und wir sind keine Sklaven, eine Leitung, die vielleicht auf Abwägen gerät, die nicht den klaren Blick hat. Auch sie, die Leitung, ist auf Gott, den Geist und auch auf die Geschwister angewiesen. Es geht hier, wie gesagt, nicht um blinden Gehorsam, sondern um Anerkennung und Achtung da, wo die Leitung wirklich auf dem Weg des Herrn unterwegs ist. In Vers 14 heißt es, Weiter bitten wir euch Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr, mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. In Vers 16 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Ja, in jeder Lage, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das können auch Lagen sein, wo uns eigentlich ja, der Mut fehlt zum Beten, aber durch ihn und durch seinen Geist können wir den Mut wiederfinden und Gott auch dann danken, ja, wenn wir ja, in einem Problem feststecken, wenn wir ja, auf die Probe gestellt werden wenn es einmal nicht so glatt läuft, wenn die Welt uns bedrängt und der Dank führt uns zurück in sein Licht. Der Dank äh, zeigt uns ja, und bringt uns zur Besinnung über das, so habe ich im letzten Podcast ja schon erwähnt, über das, was wir schon erlebt haben, über das Gute mit Gott oder über das, wenn du ganz neu mit Gott unterwegs sein willst über das was geschehen ist und was berichtet wird im Wort Gottes. Ich wiederhole und fahre fort. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.